0: Bienvenida a este episodio número 2, donde vamos a hablar sobre las cuatro claves restantes, ¿te acuerdas?, para convertirte en una mujer poderosa. En el episodio anterior te di ya cuatro claves, ya estaban ahí, espero que ya las estés aterrizando, y como te decía también en el episodio anterior, esto no se trata de que no eres una mujer poderosa y entonces te vas a tirar de la noche a la mañana en una. No se trata de que el poder sea sinónimo de dinero, de fama, de todas esas cosas con las que generalmente asociamos culturalmente al éxito, sino quise ponerle este título al podcast. Porque para convertirte en una mujer poderosa debes magnificar. Ese no lo vas a adquirir, nadie te lo va a regalar. No es algo con lo que, que puedas ir a comprar, ¿no? A la farmacia o a la tienda de la esquina, evidentemente. Pero sí, todas nosotras tenemos talentos, tenemos ya un poder que muchas veces es ensombrecido, obstaculizado, que a veces no le hacemos caso y que te has escondido durante mucho tiempo, durante, eh, no sé, muchas décadas, incluso algunas mujeres. Por estar sirviendo a todo menos a ti misma. que tú ya sabes que con eso este compartir contenido que te sirva muchísimo en tu camino de vida y además de que aprendamos juntas, porque en la vida todas somos maestras y todas somos aprendices. Así que en este, en este episodio te voy a dar las cuatro claves restantes para convertirte en una mujer poderosa, identificar ese poder, impulsarlo desde donde quiera que esté. Y nada más, como de resumen, te quiero dar las primeras cuatro que están en el episodio anterior. Si no lo haces, no, que lo compartas, que lo escuches, que te inspires. Pero bueno, esas primeras cuatro claves y te las voy a decir así muy rapidito. Era la primera, reconocete como tu principal proyecto de vida. Súper importante. Si tú no te das a ti misma, si tú no cultivas tu mente, tu espíritu e incluso tu cuerpo, pues evidentemente afuera, Vas a estar dando todo de ti, vas a drenar toda tu energía y eso evidentemente no te deja bien a ti ni a los demás. La segunda clave identifica tus pasiones. Muchas veces entre todas las obligaciones que tenemos entre el deber ser, se nos va la vida y se te olvida ¿Qué es aquello con lo que realmente brillas? ¿Se te olvida qué es lo que realmente te gusta hacer? ¿Has dejado a lo mejor tus hobbies, esas cosas que realmente te llenaban y hacían brillar tu espíritu? Pues guardados en un cajón porque nunca hay tiempo, porque hay demasiadas cosas que hacer porque cuando tengas más lana, cuando tengas más recursos, cuando tus hijos crezcan y se nos va la vida en el cuándo, cuándo, cuándo y jamás llega el momento ideal, ¿verdad? Bueno, esa es la segunda clave, que identifiques tus pasiones de vida. La tercera clave, que también la vimos a profundidad en el episodio anterior, fue toma responsabilidad y deja atrás el esquema de víctima. Que te preguntes, ¿cómo he contribuido yo a que mis sueños se cumplan o no se cumplan? ¿Cómo he contribuido yo? a que mis relaciones, mi situación de vida, eh, todo, todo lo que externamente se manifiesta, sea como es. A veces tenemos el 1% de responsabilidad y a veces el 99, eh, pero siempre hemos contribuido en algo, a que eso suceda y nuestras decisiones son importantes y las decisiones que no tomamos, alguien las toma por nosotras. Así que, a tomar decisiones y a elegir siempre tomando responsabilidad. La cuarta clave del episodio anterior era busca posibilidades en lugar de excusas, que te abras a la grandeza del universo y a las millones de oportunidades que sí hay para ti, pero que tú por estar en tu esquema de víctima, por poner tu muralla, pues no ves. Y, y yo te decía que hicieras un listado de posibilidades, aunque fueran muy locas, aunque te sonaran muy extrañas, aunque dijeras, bueno, pero no tengo ni tiempo ni dinero para hacer esto que te dejaras fluir y espero que ya lo hayas hecho y que me compartas en mis redes si de veras lo estás haciendo y qué te ha parecido este, este ejercicio maravilloso. Entonces, ya que dimos este resumen de las cuatro claves anteriores, ahora sí te voy a dar las cuatro claves de este podcast, de este que son de la 5 a la 8 y vamos a empezar con la con la primera de esta segunda parte. La quinta es nada más y nada menos que cuides tu manantial interior. ¿Y a qué le llamo yo el manantial interior? Híjole, pues a todo eso que te alimenta y que entra a través de tus sentidos. Todo eso que tú ves, todo eso que lees, todo eso que entra a tu cuerpo, a tu espíritu, a tu mente, a través de todos tus sentidos, aquello que comes, aquello que con lo que te entretienes, no, todo con lo que alimentas tu, tu mente, forma parte de este manantial si es tu manantial interior pues es un cúmulo de cosas de experiencias y si tú lo estás alimentando con lo que es conveniente con energía que no que, que no fluye adecuadamente que tanca que te bloquea que te hace pensar en miedo en inseguridad en corrupción mira la última de las últimas veces que, que di una conferencia me acuerdo que Iba, iba con, con una persona que me recogió en el aeropuerto e íbamos camino hacia el lugar donde yo iba a dar la conferencia. La verdad es que era un camino pues medio me complicado y ya era de noche y pues yo iba un poco nerviosa, ¿no? no con miedo precisamente porque pues si no tienes expectativas tampoco tienes mucho miedo, pero acrecentó mi miedo que la persona que me llevaba me empezó a contar de que en aquella esquina habían matado a alguien Hace 15 días que en aquella otra habían asaltado, que ese camino era muy peligroso. Y ¿sabes qué? En ese momento yo le dije, ¿sabe qué? No quiero saber más. En primera, porque no puedo hacer nada. Ya estoy aquí, ya estoy en la camioneta. En segunda, porque esto solamente acrecenta mi miedo y no es una emoción que yo ahora necesito. Mucho menos si no puedo hacer nada ante ello. Y la tercera, porque por qué no me cuenta mejor usted quién es, cuántos hijos tiene, las cosas bonitas que le han pasado en la vida, incluso las no bonitas, pero váyame compartiendo otro tipo de cosas. Y creo que ese es un enfoque que podemos darle y no porque yo lo haya hecho bien, sabes, sino porque en ese momento reaccioné de que no era algo que yo necesitaba. Sin embargo, muchas veces cuando nos bombardean ¿no? con noticias amarillas, rojas, eh, con los periódicos que nos cuentan eh, todas las tragedias que pasan en nuestra ciudad, con la vecina que es una persona con una actitud tóxica que solo nos está diciendo todo lo negro que existe, toda la corrupción, pues evidentemente nos vamos llenando y vamos llenando este manantial al interior del que yo te hablo de basura. Y evidentemente en algún momento tendrás que sacar esa basura y lo vas a hacer de la misma forma, reproduciendo violencia, oscuridad, energía que no conviene. Así que yo no te digo que te apartes del mundo en una burbuja. Lo que sí te digo es que seas muy selectiva, de verdad, muy selectiva con lo que ves, con lo que lees, con lo que escuchas, con lo que tomas como verdad. Entonces, busca fuentes para interior, actos de calidad para alimentar tu cuerpo. Busca conocimiento de calidad para alimentar tu, eh, tu intelecto y tu espíritu. Si lo haces de esta forma, eh, posiblemente el mundo alrededor no es que vaya a cambiar, pero sí vas a cambiar tú para el mundo y eso es algo tan importante. ¿Te imaginas que todos cambiáramos para bien hacia el mundo? Pues evidentemente estaríamos en una sociedad más amorosa, más generosa, más abundante. Así que bueno, ahí te la dejo. Es la quinta clave y ojalá que me compartas en mis redes cómo piensas cuidar de tu manantial interior, qué piensas dejar de hacer, a quién piensas dejar de escuchar, ¿no? O, o si lo vas a escuchar, al menos que no te claves con eso negro que te está diciendo, que te está compartiendo y que te llene de miedo, de inseguridad y, y de pensamientos que no te son convenientes. Ahí está la quinta clave. Vamos con la sexta. ¿Te parece bien? La sexta me encanta. O sea, de veras que me raya como dijeran en mi pueblo. <ríe> Se trata de darte crédito. ¿Sabes qué? Pocas veces nos aplaudimos por las cosas ¿Qué hacemos bien? Generalmente nuestro enfoque está en el negrito, en el arroz, porque culturalmente nos han enseñado así, a ver lo que está mal y ni siquiera mejorarlo. ¿eh? Nada más a verlo y a juzgarlo y así ponemos el ojo en nosotros y lo ponemos también en las demás personas. Así que con esta clave quiero impulsarte, quiero ayudarte a que te aplaudas y que pienses en el último logro que has tenido. No importa si, si fue muy pequeño ante tus ojos o fue increíblemente grande sino más bien que lo tomes que lo valores que lo aceptes y que lo aplaudas y que lo agradezcas porque sabes que cuando hacemos algo bien, generalmente no nos damos el crédito y decimos algo así como, ay, bueno, es que tuve mucha suerte, es que las condiciones se dieron, es que tal persona lo hizo por mí. Ay, no, ¿cómo crees? Yo ni hice nada, ¿no? Y eso lo hacemos así con las cosas grandes de nuestra vida y con las pequeñas también. Cuando alguien viene y te dice, oye, qué bien te queda ese corte de cabello, ese, ese vestido, te va muy bien ese color, pues, ¿qué decimos? Ay, no, ¿cómo crees? No, pues, este, mira, y ni me peiné, ¿eh? O sea, casi, casi que, que, que rebajas ese, ese halago, ¿no? Lo rebajas, pues, porque no sé si es como que nos da pena aceptar que, que estamos haciéndolo bien o porque culturalmente se ve mal que digamos, pues, pues, sí, Gracias, yo lo hice, yo me lo merezco. Y simplemente no tienes que dar como una letanía de, de discurso, de agradecimiento, sino simplemente decir gracias, lo acepto con humildad y te agradezco. ¿Por qué? Porque esa, si esa persona lo está viendo en ti, pues imagínate qué mejor regalo que el agradecimiento para eso, qué mejor forma de hacerle saber al universo, a esa persona, que, que lo recibes de, de manera humilde y que simplemente dices gracias, ante eso, así que te quiero preguntar cuál fue la última vez que te diste crédito por algo que cuando alguien te dijo qué bonitos ojos tienes, no le retachaste el comentario diciéndole pues mira, la verdad es que uno se me va de vacaciones <ríe> y si te fijas bien, la verdad es que veo chueco, no, sino que lo aceptaste y dijiste oye, muchas gracias, qué, qué buena onda, gracias y a lo mejor hasta lo devolviste ¿no? con humildad y con verdad. Así que ojalá me compartas cómo te das crédito. Y darte crédito puede ser, como te digo, desde decir gracias hasta darte un pequeño lujo, ¿no? No te tienes que ir a un crucero <risa> mañana, sino darte un pequeño lujo hasta compartirlo con tus seres queridos, hasta escribir agradecimiento por eso que estás recibiendo. Es decir, las formas de darte crédito son muchísimas. Tú sabrás cuál es la tuya, cuál es la que quieres ejercer. Eh, y sí te digo que... Cuando te das crédito, estás emitiendo energía buena hacia afuera y entonces eso va a regresar a ti. ¿Por qué? Porque estás agradecida por ello, porque te estás aplaudiendo, porque le estás diciendo al universo. ¡Hey, gracias, lo estoy haciendo bien, lo acepto, lo merezco y sigo hacia adelante. Así que esa es la sexta, la sexta. Me he quedado como en pausa de cuál era, era la sexta. Date crédito. La séptima Todas son importantes, en serio, todas son lindas, todas son para, para que las aterrices, para que las lleves a cabo en tu en tu día a día. Sé que algunas pueden ser difíciles porque no estamos acostumbradas, pero a lo mejor si tú tomas, tomas una o dos de estas y, y decides aterrizarlas, de verdad te aseguro que la vida alrededor va a ir cambiando. Y no porque cambien los demás, sino porque tú estás cambiando desde dentro, que es lo más importante y lo único que puedes controlar realmente. La séptima clave es muéstrate tal como eres. Veo muchísimas mujeres que se tapan, se tapan todo. Se tapan el cuerpo, se tapan la mente, se tapan la esencia, se tapan el espíritu, se tapan el intelecto, porque no sé por qué, <ríe> pero yo creo que es porque a veces nos da pena mostrarnos tal cuales somos y estamos muy acostumbradas a que no nos deben rechazar, a que debemos de ser las niñas lindas, que a todo mundo le caen bien y la verdad es que esto tú y yo lo sabemos que no es así. Cada quien tiene una esencia y mientras no dañes a los demás con tus comentarios, con tu actitud, pues esa esencia debe ser lo más respetada posible. Si vas a la playa y quieres mostrarte como eres y quieres disfrutar del sol y, 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 del, y del mar, por ejemplo, ¿por qué te tapas? ¿Por qué tapas ese cuerpo que es perfecto, perfectamente imperfecto? Tal vez haya cosas que no te gustan. Creo que todas tenemos cosas que al vernos al espejo decimos, eh, esto podría mejorar. Sin embargo, imagínate que desprecies totalmente tu cuerpo de tal forma que lo tapas, lo cubres, ya no sabes qué tela ponerte encima no para, para cubrirlo. Y, y eso solamente es una muestra de lo que haces con tu mente, con tus emociones, Muéstrate tal como eres. Tú sabrás con quién mostrarte. Tú sabrás con qué personas realmente puedes compartirte de forma transparente. Pero en serio, quisiera que invitarte a que no tapes tu esencia, a que no tapes tu cuerpo, a que disfrutes del sol, de la playa, del conocimiento y de quién eres en realidad, a que dejes de compararte, ¿no? Porque aquella persona tiene un mejor cuerpo, mejor relaciones, mejor negocio y que empieces a honrar quién eres tú tu pasado, incluso tu cuerpo que a veces tiene cosillas que no te gustan, que empieces a honrar eso, porque en la medida en que tú empieces a honrar y agradecer, en esa medida, pues vas a recibir cosas más buenas, más abundantes, y sobre todo le vas a decir a tu cuerpo y a tu mente, hey, sí te amo, y te amo ahorita, y te amo cuando tengas 20 kilos de menos, y te amo en todas las circunstancias, porque eres, eres lo que tengo, eres mi caja, eres mi envase, y, y te honro, así que, ¿Quién eres tú? Esta forma que tienes ahora mismo física, pues evidentemente es la única que vas a tener. A veces más grande, a veces más chica, como tú la quieras, pero a veces nos olvidamos que es lo único que tenemos y nos la pasamos despreciando quienes somos. Así que séptima clave muy poderosa, muéstrate tal como eres y quiérete mucho y honrate todavía más. La octava clave, que es también bien linda y que a veces nos cuesta mucho trabajo llevar a cabo es que te perdones el regalo del perdón es un regalo hacia ti misma cuando alguien te ha hecho al, algo que, que sobrepasa tus límites que es algo que no toleras que dices jamás te voy a poder perdonar por esto que has hecho en realidad quien lleva el peso de todo eso eres tú porque a veces a la otra persona o se le olvida o no le interesa o tal vez te hizo daño y fue con intención hacerte daño. Y si lo perdonas o no, o la perdonas o no, pues es algo que no le pesa a esta persona, te pesa a ti. Así que el regalo del perdón es como si tú llevaras una mochila muy, muy pesada, con un montón de basura, y de repente dijeras, ¿sabes qué? La voy a dejar aquí, ya no la quiero cargar, quiero seguir mi camino mucho más ligera, y quiero que, en todo caso, las cosas que lleve, sobre mi espalda sean herramientas que me sirvan y no basura. Así que tú decides el regalo del perdón, perdonarte a ti misma por lo que has hecho, por lo que no has hecho, por las decisiones que has tomado, por las parejas que has elegido. Mira, todo eso fue un aprendizaje de vida. Todo eso te sirve en tu caja de herramientas para que lo vayas haciendo mejor, no para que te latigues, para que no te perdones. Así que comienza por reflexionar qué es aquello que tienes que perdonarte y después otórgate el regalo del perdón hacia ti misma y hacia lo que los demás han hecho o no han hecho, porque eso no lo puedes controlar. Jamás vas a poder controlar lo que alguien dice, hace o piensa pero sí puedes llevar eso hacia ti misma y elegir con qué actitud y con qué, sí, con qué herramientas vas a seguir en tu camino. Entonces esa es la octava y última clave y qué maravilloso que sea el perdón. Espero que este podcast te haya gustado como a mí, espero que te lleves herramientas. Ya sabes que me encuentras en todas mis redes sociales como Dora Pancardo, Instagram. Facebook, YouTube y en Facebook también tengo una comunidad privada que se llama Creer para Crear. Así la buscas, mandas tu solicitud y yo con muchísimo gusto te voy a recibir ahí porque me encanta compartir Muchísimo, muchísimo contenido de valor para tu vida, para tu inspiración, para tu camino, para que aprendamos y crezcamos juntas. Ya sabes que si este podcast fue de tu gusto, de tu preferencia y si crees que a alguien más le puede venir bien escucharlo, me ayudarías mucho compartiéndolo y te lo voy a agradecer infinitamente. Yo soy Dora Pancardo y te espero en el próximo episodio para empoderarnos juntas, aprender y crecer en este camino maravilloso que se llama vida. Te dejo un abrazo de luz y nos escuchamos la siguiente vez. Por favor, compárteme qué te ha parecido este podcast en todas mis redes sociales. Me va a encantar verte, me va a encantar leerte y compartir todavía más contigo. Hasta la próxima.